0: w Vue d'Allemagne
1: Un extrait du tout premier opéra namibien, Chief Hiangwa aborde les relations complexes entre la Namibie et l'Allemagne à l'époque coloniale. La première européenne vient d'être célébrée à Berlin. En deuxième partie de ce magazine, on célèbre à notre manière l'Oktoberfest en allant au Canada à la rencontre de la diaspora allemande qui entretient la tradition de la fête à plusieurs milliers de kilomètres de la Bavière. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Letouzé au micro, Willkommen et bienvenue C'est un chapitre sombre de l'histoire encore peu connue des Allemands, la colonisation de la Namibie en 1884, alors baptisée sud-ouest africain ou deutsch ouest afrika et le génocide des Hereros par les soldats allemands. Ces dernières années, l'Allemagne a entrepris un travail de mémoire important sur cette période, avec des recherches universitaires, mais aussi des films, expositions et pièces de théâtre. Chief Hiangwa est le premier opéra à s'attaquer à ce chapitre complexe. L'histoire se déroule dans un pays fictif qui ressemble à la Namibie, mais dans une version afro-futuriste. Yangwa, un chef local, part à la rencontre des colons nouvellement installés. Une manière indirecte d'aborder le passé, comme l'explique le commetteur en scène namibien Michael Pulse.
0: L'histoire reflète certains des événements qui ont eu lieu, mais nous ne la lions pas directement à celle de la Namibie et de l'Allemagne et au génocide des herreros, car ce n'est pas là que se situe la pièce. Elle se déroule à une époque antérieure, lorsque les colons allemands sont arrivés et que les Allemands et les herreros se sont rencontrés pour la première fois, que les cultures se sont rencontrées pour la première fois. » L'union
1: des deux cultures s'exprime jusque dans le casting de Chief Yangwa. Les acteurs allemands et namibiens jouent tous les rôles sans distinction. «
0: les Allemands et les Namibiens sont unis, donc ils jouent à la fois des villageois et des colons. La chorale est aussi un mélange et tout le monde chante les chansons traditionnelles qui ont été écrites dans les langues originales, aussi lorsqu'il s'agit de l'aspect allemand de l'opéra.
1: L'objectif de cette approche est de tester le public. À quelle histoire assiste-t-il lorsque
0: les repères sont brouillés like how my, how to... Ce que je veux voir, c'est comment le public réagit au fait de voir des Allemands jouer des herreros. Au troisième acte, on a des colons et des soldats. Et on voit que le maire est noir, que le pasteur est noir. Il y a des soldats noirs et des soldats blancs. Et rien que cela fait se demander comment on se sent en regardant cela aujourd'hui.
1: En fin de compte, explique encore Michael Pulse, les thèmes abordés par les deux groupes dont il est question dans l'opéra, les colons allemands et les héros sont semblables. In
0: both of these spaces, dans ces deux espaces, il y a du pouvoir, de la jalousie, de la cupidité. Les femmes ne choisissent pas qui elles épousent, elles ne décident pas de ce qu'elles disent ni de ce qu'elles portent. Alors que ressent-on en regardant cela Est-ce qu'on voit ces choses avant la race
1: Chief Hiangwa est le résultat d'une collaboration de 4 ans entre la metteuse en scène allemande Kim Mira Mayer et le compositeur namibien Eslon Hindundu. L'équipe de création a voyagé en Namibie pour choisir des accessoires, dont des corbeilles tressées et des vêtements de différentes régions et groupes ethniques. D'un point de vue musical, l'opéra combine des sonorités occidentales classiques avec de la musique namibienne d'inspiration traditionnelle. Le livret est bilingue en héro et allemand. C'est aussi un choix délibéré de la part du compositeur pour réunir les deux nations en harmonie, mais aussi ouvrir l'esprit et les yeux des Namibiens sur les traces encore présentes de la colonisation allemande. Michael
0: Peirce. On aime toujours regarder ce qui est mauvais pour s'assurer que le facteur de choc fait passer le message. Mais parfois, c'est la subtilité de la domination qui a un impact plus long. Car aujourd'hui, dans nos espaces, nous croyons au Dieu, mais nous avons perdu certaines des traditions que nous avions. Nous avons accepté de porter des vêtements couvrants parce qu'on nous dit que la nudité n'était pas une bonne chose. Ce sont ces petites subtilités qui ont eu un impact sur une grande partie de notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Le facteur de choc, c'est bien. Cela peut faire parler les gens pendant, disons, quatre jours. Mais moi, je veux que les gens réfléchissent. Pour, maybe, four days. I want people to think.
1: La première mondiale de Chief Yangwa a été célébrée dans la capitale namibienne Windhoek en 2022. La première européenne qui s'est jouée à Berlin avec l'orchestre symphonique de la radio de Berlin sous la direction d'Eslon Hindoudou est une étape supplémentaire dans le travail sur le passé commun aux deux pays. Deuxième partie et j'espère que vous me pardonnerez cette transition Mais il fallait bien changer de style musical Pour parler de l'Octoberfest qui bat son plein en Bavière Environ 6 millions de visiteurs sont attendus d'ici au 3 octobre Pour célébrer la plus grande fête folklorique au monde Dont un tiers environ viennent de l'étranger Et il n'y a pas qu'à Munich que l'on remplit allègrement les shops de bière L'Octoberfest est depuis longtemps exporté dans d'autres pays Au Canada par exemple Les habitants d'origine allemande sont une des plus importantes populations d'origine européenne Européenne. En 2016, plus de 3 300 000 personnes se disaient d'origine allemande au Canada et plus de 400 000 déclaraient l'allemand comme langue maternelle. Alors à quoi ressemble la communauté allemande de Montréal Et surtout, célèbre-t-elle aussi l'Octoberfest Notre correspondant Alexis Gacon a mené l'enquête.
2: On s'en va, c'est un peu cliché, mais on s'en va dans le lieu le plus emblématique de la communauté allemande à Montréal. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, c'est la boucherie atlantique qui propose énormément de produits allemands. Alors, euh, on va aller voir. En tout cas, ça sent très fort la saucisse juste ah, dans l'arbre.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: La boucherie est située dans le centre de Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges, donc du côté ouest de la montagne, la colline, disons, qui domine la ville, euh, le Mont-Royal. Et elle a été ouverte en 1962 par Wolfgang et Erta Lustich. C'est une véritable institution montréalaise. Barbara a l'habitude de faire ses courses ici depuis des années. Vous êtes originaire d'Allemagne euh, euh,
3: oui. 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 Ma mère était allemande, mais mon père était polonais. Donc... Dites-moi, vous faites votre marché ici souvent ou euh... Oui, 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 parce que c'est important, c'est spécial comme oui. endroit. Parce que vous
2: allez chercher des produits que vous ne trouvez pas ailleurs, puis aussi pour échanger, visiblement, avec le.
3: Oui, oui, c'est agréable de parler la langue. Et puis aussi trouver les choses qui sont épicées d'une manière différente. Donc, euh, oui, les produits spéciaux.
2: D'accord. C'est quoi vos produits préférés, ceux que vous achetez
3: Marzipan, les saucisses. Ça a l'air très bon. Et puis euh, le pain. Le pain. Oui. Okay. oui, parce que je, je déteste les pains blancs nord-américains.
2: Wolfgang est un boucher originaire de la forêt noire. Il est toujours à l'arrière du comptoir à 87 ans. Il a rencontré son épouse Erta d'origine autrichienne au Canada. Elle n'est plus là désormais, mais son fils Werner travaille avec lui. C'est avec lui qu'on va discuter.
3: On vend une bière qui vient de l'Allemagne. Euh, on a un, un bon assortement. Et c est, c est très, euh, on le vend beaucoup, il n'est pas cher. Euh, au c'est très fort parce qu'avec les saucisses qu'on fait nous-mêmes alors il y a eu six vagues d'immigration germanique
2: au Canada les premiers colons avant 1780 des géomètres ingénieurs, forgerons qui sont venus avec la milice britannique dans ce qu'on appelle la Nouvelle France alors le tout premier établissement allemand du Canada c'est en 1750 avec 2400 fermiers du sud-ouest de l'Allemagne qui débarquent en Nouvelle-Écosse donc euh, recrutés par le gouvernement britannique pour renforcer la position anglaise vis-à-vis -vis des Français dans la, la péninsule acadienne. Puis il y a eu une vague causée par la guerre d'indépendance américaine jusqu'en 1820, après une autre qui s'en va en Ontario jusqu'à la Première Guerre, dans l'Ouest canadien aussi, entre l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, le père de Werner est arrivé dans les années 50. Comment vous la décririez
3: la communauté allemande de, de Montréal Ça c'est une bonne question. Je, je pense que le communauté allemand était plus plus fort avant, on parle maintenant d'une deuxième ou troisième génération et qu'est-ce qui arrive souvent euh, on reste avec euh, des racines d'un allemand et peut-être il vient dans un magasin pour avoir des souvenirs de la, de la jeunesse
1: Après la seconde guerre
2: mondiale, les frontières canadiennes vont rester fermées jusqu'en 1950 pour les allemands et petit à petit, donc, le Canada va accepter à nouveau des ressortissants qui vont trouver pour beaucoup du travail dans le secteur secondaire. Dans les années 50, les Allemands constituent 20% de la main dœuvre spécialisée du pays et une entreprise sur cinq créée par un immigrant au Canada est lancée par un
3: Allemand à cette époque.
2: Qu'est-ce qui fait que vous êtes, votre famille est restée ici oh,
3: Quand il est venu à Montréal, il trouvait euh, Montréal et mon dieu fantastique parce qu'il en était libre. On était vraiment libre. Il y avait. on est allé dans les Laurentides, pas loin, et chaque lac était libre sur ce peignet. Parmi les clients
2: réguliers de la boucherie, il y a
3: Rudiger, ce programmateur
2: informatique qui est arrivé ici en 2010, avec un permis vacances-travail, un PVT comme on dit, c'est le sésame de beaucoup d'Européens qui veulent s'établir au Canada et découvrir le pays au départ, il est tombé amoureux de la ville et n'est jamais reparti depuis.
4: Ici, surtout Rudy, parce que ouais, le nom Rudy, Rudiger, c'est un peu compliqué à prononcer. J'ai euh, ai vraiment aimé la vie ici à Montréal. Euh, C'était facile à trouver des amis, une colocation, euh, aussi un travail. C'est un peu plus légère, je dirais, un peu plus. Euh, familiale aussi, au travail. Oui, c'est un peu moins perfectionniste peut-être. Ouais.
2: La plus ancienne des associations allemandes encore en activité est la German Society of Montreal, fondée en 1835. Rudiger fait partie de son conseil d'administration. Il organise des activités pour sa communauté ici.
4: Yeah, Il y a trois semaines, je pense, on a organisé un pique-nique dans un parc, ici, pour regrouper aussi, surtout des familles, par exemple, avec des enfants. Et
2: Rudiger reconnaît que le froid n'est pas toujours facile à vivre, avec des hivers à moins 20, moins 30 degrés, mais ça ne l'a pas freiné pour s'établir ici. Montréal,
4: ou le Canada, en général, donne vraiment beaucoup des, des possibilités, des options. C'est beaucoup plus euh, flexible si on veut changer le métier, par exemple. Pour tout ça, je, je trouve euh, Canada donne vraiment beaucoup de
1: possibilités. Alexis Gacon à Montréal pour la Deutsche Welle. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et portez-vous bien. Tschüss.